0: Ja, hi Kian. Grüß dich, André.
1: Ist ja jetzt schon eine ganze Weile her, dass wir das letzte Mal gepodcastet haben. Irgendwie, da hat sich ja jetzt irgendwie ständig was dazwischen geschoben. Ja. Zuletzt ja am Wochenende. Was war denn da los?
0: Äh, du konntest nicht. Hast du
1: das vergessen? <lacht> nee, ich meine die net geschichte
0: Ach, die? Ja, aber die war nicht am Wochenende. Am Wochenende hattest du Besuch gehabt oder so, meine ich.
1: Ach, stimmt, ja. Ja,
0: ja, genau. Ja, die net geschichte ich äh, weiß es auch nicht genau, André. Ähm, so ganz komisch, ich hatte erst einen AVM-Router damals, der hatte irgendwie Probleme bereitet und war, also wahllos Ports geblockt. So ganz komisch. Ähm, dann habe ich einen neuen, besseren Router bekommen, kostenfrei vom Provider. Der hatte dann irgendwie jetzt angefangen, dass der äh, ja, einfach mit der Geschwindigkeit auf unter 1 Mbit runtergeht und ähm, teilweise dann auch Seiten gar nicht lädt. Und zum Beispiel gesagt, Google, kann gar nicht geladen mhm. werden. Und äh, auch ein Neustart des Routers hatte da nichts gebracht. Ich hätte den Router auch resettet und äh, auf Werkeinstellungen gesetzt und. Äh, ja, alles mögliche ausprobiert und heute war ein Cologne da und hat einen neuen Router gebracht. Und ich hoffe, dass der jetzt auch äh, hält und das Problem sich erledigt hat. Ja, klasse. Genau.
1: Ja, du hattest ja schon befürchtet, dass die irgendwie Stress machen wegen dem Tor-Server, dass die irgendwie den, den Durchsatz gedrosselt haben dann oder so.
0: Obwohl ich den Tor-Server auch gedrosselt habe. Der läuft nur noch auf ein Zehntel der Leistung. War mir irgendwann auch zu viel. <lacht>
1: So, ist ja viel passiert irgendwie in der letzten Zeit. Die Liste, die ich mir da gemacht hatte, ja. die ist auch schon irgendwie fast schon nicht mehr wahr, von wegen was gibt's Neues, ne? <lacht> Also, wenn man sich an die letzte Episode erinnert, die Affen waren da, mhm. ähm, mein Bus ist wirklich vorangekommen.
0: Ah ja, wie ist der Stand?
1: Ja, ähm, also ich habe die Solarzelle auf dem Dach, ich habe inzwischen ein Bett drin. Die Verkleidung von den Wänden ist so gut wie fertig. Mhm. Seitenfenster hängt drin. Also, wenn es jetzt nicht kalt wäre, könnte man sich tatsächlich schon mal das erste Mal reinlegen und irgendwo pennen. was fehlt noch? Der Feinausbau. Beispielsweise eine Küche mhm. fehlt komplett. Oder ja. irgendwie ein Schrank muss noch rein und so Zeugs. Das ist alles noch nicht drin. Aber mhm. was jetzt halt schon mal steht, ist so in Anführungszeichen, was ich mir unter Rohbau vorgestellt habe. Ja. Jetzt kommen halt noch die Feinheiten. Die werden sicherlich auch wieder Zeit in Anspruch nehmen. Aber naja, ich meine das Frühjahr kommt ja und dann sollte er fertig sein.
0: Ja, klingt doch gut. Es ja, scheint ja so, als hätte es einen deutlichen Sprung gegeben, oder?
1: Ja, das waren noch mal zwei, drei Tage. Da war noch mal irgendwie halbwegs gutes Wetter und da hatte ich mich dann dran gesetzt. Beim Fenster habe ich dann Hilfe bekommen von Andy. Mhm. der hatte mir geholfen beim Aussägen, weil das war irgendwie ein bisschen tricky, da dieses, dieses Seitenpanel rauszubekommen. Ja, ansonsten lief das dann alles relativ flott. Ich habe nochmal eine dicke Roststelle gefunden auf dem Dach, das ärgert mich ein bisschen, aber da muss ich halt nächstes Jahr dran.
0: Okay, ja gut, immer was zu tun.
1: Genau, ansonsten war ich halt unterwegs, also ich war in Tübingen Kumpel besuchen in Berlin auf einer Science Communication Conference, mhm. das war richtig interessant. Wobei auch irgendwo, keine Ahnung, also es waren halt auch viele Leute da, die einfach einen Blog schreiben wollten und sich halt gegenseitig beweihräuchert haben. Da war irgendwie so ein Prof aus Dortmund da, der am Ende meinte, ja, bei der ja. erster Linie müsst ihr alle Forschung machen. Das? Ja, weil es alles Doktoranden waren. okay Und da fiel erstmal so der halbe Saal aus dem Latschen wie. Echt? Mhm. Ja, vorletzte Woche war ich ja in Lissabon. Ja, da einmal Aber jetzt bin ich erstmal, da bin ich auch ganz glücklich, jetzt erstmal den Rest vom Dezember hier bis Weihnachten. So, super. Was ist denn diese Science Communication, was war das? Science Communication? Das äh, Science Communication Conference. Ähm, da da ging es halt einfach äh, darum so, also ich mache ja meine Science Slams. Genau. Und ich bin da hingefahren eigentlich, weil ich mir so erhofft habe, da kriege ich... Tipps, wie man einen besseren Science-Slam baut und äh, ein bisschen, wie man so auf der Bühne agiert und so weiter. Mhm. Wie man sich da halt verhält, dass man die Verbindung so zum Publikum hält und das gab es auch in einem Workshop. Aber dann der Rest war halt viel ja. so, ja, wie schreibt man einen Blog, wo man über Wissenschaft schreibt und wo findet man Dinge, über die man schreiben kann. Und ähm, ja, es war halt so ein bisschen zum Teil eine tierische Hipster-Veranstaltung. Wer ist denn das Publikum? Was ist denn der Sinn an der Sache? Das Publikum ist so, wenn du dich auf dem Science Slam auf der Bühne stellst, Leute, die sich da unterhalten lassen. Ne, das ist so bei mir. Also mhm. so ein Science Slam ist meistens eine Unterhaltungsveranstaltung. Das ist beispielsweise hier in Düsseldorf mal im ZAK oder in der Uni und so Sachen. Da kommen dann Leute, die sich halt einfach mal ein bisschen was interessantes, wissenschaftliches anhören wollen als Unterhaltung. Okay. Dann ist das ja so, dass du das irgendwie lustig vorträgst und ähm, hinterher gewinnt halt der, der am lustigsten war oder den das Publikum am coolsten fand. Ähnlich wie beim Poetry Slam. Mhm. Warum meint da jemand, dass der Doktoranden dann äh Das war organisiert von der Doktorandenvereinigung von den Helmholtz-Zentren und Leibniz-Instituten äh, und Max Planck. Das war das. Was gab's denn bei dir so? Ja, bei mir. Was gab's bei mir? Fangen wir mal mit dem Witzigsten an.
0: Ähm, der Wecker, ich glaube, du hast es auf Facebook gesehen wahrscheinlich, ähm, oder? was genau?
1: Ach, der Wecker, ja, 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 ja okay. ich erinnere mich, ja.
0: Ja. Ja, ich hatte um 8.45 Uhr ein Meeting, wache um 9 Uhr auf und denke mir nur, äh, okay, der Wecker hat nicht geklingelt, ähm, wo ich dachte, okay, vielleicht gab es ein Problem mit dem Internet, wobei ich dachte, und vermutlich ist es auch so, dass der unabhängig vom Internet klingelt. Habe dann äh, in dieser Alexa-App geschaut. Und da kann man sich den Verlauf anschauen. Und im Verlauf konnte ich dann leider feststellen, dass es um 8.30 Uhr den Befehl von mir gab, den Wecker zu deaktivieren. Und äh, konnte mir auch die Sprachaufzeichnung dazu anhören. <lacht> die, wirklich, die, die sich wirklich sehr kaputt
1: anhörte im Übrigen. <lacht> das Ding nimmt Befehle auf, die du ihm sagst. Genau. Das ist ja interessant. Und dann, wie lang zurückgeht das? Ich weiß es gar nicht. Ich ähm,
0: weiß gar nicht, ob die das überhaupt löschen. Ich müsste mal, müsste mal, Du kannst auf jeden Fall draufdrücken, dass die es löschen sollen. Ah, okay. Aber du kannst auch sagen, ob, ob, ob das Gerät das gemacht hat, was du gerne wolltest. Oder ja, ob das was anderes hätte machen sollen. Ja, fragen, klar, damit, ist. Dann würden die klar damit trainieren die das dann. Ne?
1: Ja. Ist natürlich toll, ne? Da kannst du dich nicht rausreden dann.
0: Nee, das war schlecht. Also das war wirklich. Äh, da habe ich auch gemerkt, dass man leider langsam paranoid wird. Mein erster Gedanke war, das ist gefälscht. Ja, das war ich gar nicht. ja. Oder, oder das habe ich an einem anderen Tag gesagt. <lacht> man hat das so eingefügt, weil vielleicht das Gerät doch nicht geklingelt haben könnte. Und damit ich das Vertrauen das Gerät nicht verliere, hätte man das also eingefügt. Aber dann habe ich das schnell wieder verworfen.
1: <lacht> ich hatte das jetzt auch ein paar Mal, dass ich verschlafen habe. Nämlich immer bei Science Slams. Irgendwie wird, bekommt mhm. das so fast schon eine Regelmäßigkeit, dass wenn ich bei einem Science Slam war und in einem Hotel übernachte, dass ich dann erstmal mhm. den ersten Morgen total verpenne. Allgemein in Hotels, dass ich den ersten mhm. Morgen verpenne. Jetzt in Lissabon war das auch wieder so. Da war ich dann erstmal wieder viel zu spät wach. Mhm, du musst halt zwei Wecker stellen. Du, das habe ich schon versucht. Das irgendwie ich glaube, die erste Nacht in Hotel schlafe ich einfach zu gut.
0: Mhm, ja, ich, ich weiß nicht. Da würde ich den Wecker halt wegstellen, dass du aufstehen musst und dahin rennst und den Wecker abstellen muss und dann darfst du dich halt nicht mehr hinlegen. Ja, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, der Wecker klingelt dann gar nicht erst. Ja, das ist ja das, was ich auch gedacht habe. Das liegt aber, glaube ich, daran, dass man im Tiefschlaf diesen Wecker <lacht> abstellt und sich dann nicht mehr daran
1: erinnern kann. Das, auf jeden Fall ist das komisch. Ja, durchaus. Wenn ich irgendwie morgens weg muss, weil Bahn kriegen oder Flugzeug kriegen oder sowas, da stelle ich mir inzwischen total paranoid drei Wecker. Mein Handy, mein Haustelefon, mhm. also Festnetztelefon, und den Wecker von meinem Media Center. Okay. Die gehen dann irgendwie innerhalb von zwei Minuten alle hintereinander los. Und dann bin ich auch sicher wach, aber irgendwie, ich werde halt auch vom Ersten direkt wach, ne? Ja, dann darfst du halt einfach nicht mehr ins Bett. Dann müsste das Problem <lacht> ja schon erledigt Ja, Ja, das hatte ich ja im Sommer. Was war da? Im Sommer war ich dort auf Capri. Mhm. Und in der Nacht vorher war ich mit Andy und Imkel Geocachen. Mhm kam dann irgendwie um 4 Uhr nach Hause und musste um 5 Uhr schon los zum Flughafen. Da hätte ich mich, glaube ich, nicht mehr pennen gelegt, oder? Nee, ne, habe ich mich auch nicht. Mhm. Da habe ich nur noch den Koffer gepackt. Mhm.
0: Also ich scroll übrigens immer noch durch Alexa-Nachrichten. Ich bin jetzt beim 28.10. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass die von Tag 1 aus losgehen.
1: Krass. Ja. Na, die denken sich wahrscheinlich, was wir haben, haben wir, ne?
0: Ja, genau. Du hast den Punkt Net Cologne bei dir, oder ist das mein Punkt gewesen? Das ist dein Punkt, den habe ich nur hochgeschoben. Ja, okay. Ja, ja, genau. Komische Probleme und jetzt hoffen wir mal, dass es wieder geht. Was mich wirklich sehr nervt, ist irgendwie das Branding. Ja? Der Provider verkauft dir für günstig Geld eine Fritzbox. Und äh, für günstig Geld heißt, die kostet irgendwie 50 und der Marktpreis ist aber 200. Ja? Ja, ja, klar. Und was sie dann macht, ist, sie macht das Provisioning der Daten da drauf. Das heißt, das System ähm, bezieht seine Daten alle direkt von NetColon. Und das Problem dabei ist, dass NetColon dann das FritzOS sperrt, was mir massiv auf die Nerven geht. Ja? <lacht> Weil im Endeffekt die ursprüngliche Idee dahinter steht ja darin zu sagen, NetColon testet, ob das neue FritzOS bei denen funktioniert. Und wenn alles geht, dann schalten sie das nächste frei. Ja. Aber NetColon denkt sich, was habe ich davon? Und man macht einfach gar nichts. Ja. Und dann hast du halt die FritzOS-Version, mit der das Ding ausgeliefert wurde. Mhm. Und äh, gerade bei FritzOS tut sich wirklich sehr viel. Zum Beispiel haben die in einer Version herausgebracht, dass es nicht mehr ein 2,4 und ein 5 GHz Netz gibt, sondern es gibt ein Netz und das System wählt halt aus, ob das System in 2,4 oder in 5 kommt und kann es wechseln. Das ist ein praktisches Feature, das macht es vor allem, wenn ein Netz ausgelastet ist, dann schiebt es aufs andere. Ja? Mhm. Und das gibt es dann einfach nicht, wenn der Cologne sich sagt, oh Mensch, äh, pf, weiß ich nicht, haben wir keine Lust zu testen oder was auch immer. Finde ich sehr ärgerlich. Also ich habe auch schon versucht, das Gerät zu deep branden. Das hat auch nicht funktioniert.
1: Ah. Ähm, ja, ja das, ist, das ist wie mit dem Kindle auch. Ich habe mir das ja vor einer Weile mal das Kindle Fire gekauft gehabt. Also genau ja. genommen inzwischen schon Jahre her. Aber ist ja auch so, ich habe mir das gekauft, weil ich mir dachte, da kann ich mir irgendwie ein Android draufspielen und gut ist. Ach so, okay. Mhm. Ne, aber die Dinger sind ja so unendlich geschützt, dass du da irgendwie nichts drauf machen kannst, was nicht von denen kommt. Also mhm. im Fall vom keinen of Fire halt nichts anderes als dieses Fire-System, mhm. keine Ahnung.
0: Fire OS, glaube ich, heißt es. Mhm.
1: Ja, im Zweifelsfall. Und äh, das hat mich schon ein bisschen geärgert, weil das könnte garantiert wesentlich mehr.
0: Mhm. Mhm. Ja gut, so ist das, ne? Ich meine, das ist ja in, in deinem Fall ein dediziertes Gerät. In meinem Fall kaufe ich ja ein Gerät. und Mir war das gar nicht bewusst, dass da so ein Branding drauf ist. Ach so. Ja, das ist ja nicht eine Netcolon-Kiste, sondern das ist ja eigentlich ein AVM-Router, der dann quasi so beschränkt wird. Das, das hat mir nicht
1: gefallen. Ne? Ja, aber das habe ich hier auch. Also meine Fritzbox ist ja auch direkt von 1&1 &1 geliefert worden. Ich meine, die ist auch auf 1, 1 gebrandet.
0: Ja, also es gab eine Anleitung im Web, das Branding zu entfernen. Funktioniert hat es leider bei mir nicht.
1: Okay. Wollen wir weitermachen? Du hattest, du hattest was geschrieben von wegen Clickbait nervt. Das ist von mir? Ich habe gedacht, das wäre von dir. Ja, das steht da schon eine halbe Ewigkeit von dir drin.
0: Ach so. Ja, doch, doch. Clickbait. Ja, doch, tatsächlich. Also Clickbait nervt mich ungemein. Und ich finde es eine Dreistigkeit. Also ich finde, man sollte rechtlich dagegen vorgehen. ja. <lacht> das ist so, dass einfach der Großteil. Ja, Gründerszene ist dafür bekannt. Ja. Mhm zu sagen, der Markt ist gesättigt, doch dieser Hersteller macht alles anders, ja. Was das führt, dass du denkst, ah ja, genial, da muss ich mal draufklicken. Und dann steht da irgendein Schwachsinn drin, der überhaupt nicht so toll ist, wie der da angepriesen wird, ja. Was weiß ich, der Markt sagt, wir bauen alle Autos mit vier Reifen und dieser Hersteller sagt, ich färb die Reifen. Wo du denkst, ja, Glückwunsch, ja. Und, <lacht> ja. Äh, was weiß ich, irgendwie total was Banales. Und das fand ich auch echt genial, dass, äh, einer dann ähm, geschrieben hatte darunter, also Gründerszene macht das ganz oft und die haben darunter, einer hat dann darunter geschrieben, ich habe mich für euch geopfert und das einzig Spannende ist, und das hat das in, einer, in ein, zwei Wörtern zusammengefasst, das hätte man dann auch einfach da reinschreiben können in den Titel und so toll war es auch nicht. Ne? Und dann okay. habe ich darauf auch äh, geantwortet Not all heroes were capes, ja? weil er dann quasi sich geopfert hat für uns, hat auch viele Likes gegeben. Aber generell, kennst du Gründerszene? Nee. Da wollte ich, das wollte ich jetzt nämlich gerade fragen. Was ist die Gründerszene? Gründerszene ist das einzig mir bekannte Magazin, das über Gründer berichtet. Ähm, ich hoffe, da tun
1: sich nicht Abgründe drauf und es gibt 20 Magazine und ich kenne sie nur nicht. Also im Internet. Im Internet. Okay, ja, da gibt es doch garantiert mehr. Also kann ich mir nicht vorstellen. So in wie das aktuell ist, dass du ein Startup Aber deutschsprachig? Machst
0: oder deutschsprachig?
1: Ja, bestimmt.
0: Obwohl, es gibt auch die Seite Deutsch Startups. Das, das stimmt. Aber Gründerszene hatte mir am Anfang sehr, sehr gut gefallen. Ne? Und ähm, dann wurden die vom Spiegelverlag aufgekauft. Moment, nee, nee, nee. Wer steht immer <lacht> mit dem Spiegel? Also dem, der hinterm Spiegel steht. Nee, Spiegel ist Spiegel.
1: Nein, nein, da steckt doch irgendein anderer Laden dahinter. Nob, Spiegel gehört Spiegel. Spiegel ist ein Verlag. Nee, da steckt irgendwas hinter. Doch, da bin, ja. ich, mir, da bin ich mir ziemlich sicher. Das
0: gucke ich jetzt mal nach. Axel Springer, mein Lieber. Echt? Ja, ich, da der, der steht doch alles
1: hinter. Also Spiegel ist auch Axel Springer. Ich bin mir recht sicher, mal gucken. Also es gibt den Spiegel Verlag, der gehört zur Spiegelgruppe. Ich
0: schau mal nach. Ich habe gedacht, das wäre alles Axel Springer. Du hast recht, Jamba. Es ist ein eigener Verlag, was ja. die Sache aber nicht sehr viel besser macht, ähm, <lacht> weil ich weiß nicht, was da los ist, aber Gründerszene zum Beispiel bächt auch Tesla. Mhm. Eigentlich mit allem, ja. Was auch dazu führt. Das wiederum unter jedem Bech von denen 50 Leute, die wiederum bashen und die fragen, wie viel die Autoindustrie denen gezahlt hat und ob sie neidisch seien oder ja. wo dann das Problem sei. Ja, aber auch der spiegel tesla was ja dann zusammenpasst. Und der Spiegel hat auch eine sehr dreiste Auffassung. Irgendwie hat Tesla gesagt, die wollen das größte Batteriesystem bauen, was Strom speichert. Und das über Solar machen, irgendwie sowas. Sowas haben die verkündet.
1: Ja, die haben, die haben eine Riesen-Batteriefarm installiert in Australien. Und die ist jetzt halt angeschlossen. Ich weiß nicht, ob an Windkraftanlagen oder Solarkraftanlagen. Und es ist irgendwie die größte Batterieeinheit auf der Welt. Zumindest so, wie ich das verstanden habe.
0: Ja, ähm, genau. Und im Endeffekt haben die wohl alles eingehalten, was Tesla so versprochen hat. Und äh, ja, da kam von Spiegel ja, das ist einfach alles nur eine riesen PR-Masche. Also ich finde es hardcore unseriös, ähm, wie da drüber berichtet wird, ja. Ähm, und kennst du zufällig den, den Peter Thiel? Nee. Ein, ein deutscher Investor in Amerika, seine Eltern sind manchmal darüber dahin gewandert. Und äh, gefühlt jeder zweite Gründer-Szene-Artikel geht über ihn. Also es war mal ein gutes Blatt, aber ähm das hat sich irgendwie erledigt. Da ist Clickbait und da ist immer Tesla gleich böse, egal was die machen. Ja, Ich glaube auch, wenn Tesla eine Million spenden würde für Bedürftige, würden die sagen, Riesen-PR-Gag. Ja. Tesla spendet Geld und äh, würden das auch noch kaputt drehen. Ja,
1: ja Tesla ist halt auch einfach, naja, das ist, das ist eigentlich komisch. Ne, Tesla ist gar nicht so erfolgreich, aber trotzdem sind sie irgendwie erfolgreich.
0: Naja, denn ihre Gigafabrik ist noch nicht fertig, ne?
1: Ja, das, das Problem ist, wirtschaftlich lohnt sich der Laden ja nicht. Die machen ja jedes Jahr Verlust. Ja noch, aber auch mit der. Also wenn die Gigafabrik fertig ist, dann nicht mehr, oder? Das weiß ich nicht. Also die Frage ist, wenn die fertig ist und die produziert, produziert die genauso effizient bzw. genauso wirtschaftlich wie die restlichen Fabriken oder ist die dann plötzlich wirtschaftlicherweise größer ist?
0: Ich habe gedacht, die ist wirtschaftlicherweise größer ist. Das kann ich dir auch nicht so genau sagen. Aber im Endeffekt, der Laden wächst und wächst und hat vieles vorangetrieben, denke ich.
1: Ja, also bewegt haben sie viel. Die Frage hm? ist halt, inwiefern es sich für sie selber gelohnt hat, ne? Hm. Der Elon Musk ist ja auch sowieso so eine Figur, ne? Also jetzt letztens habe ich erst gelesen, dass irgendwelche Leute behaupten, er hätte Bitcoin erfunden. Und äh, hm. die Leute trauen dem ja halt einfach irgendwie alles zu, ne?
0: Ja, aber ich meine, er hat auch alles eingehalten, was er gesagt hat. Von daher. Und ich meine, was ich halt beachtlich finde, ist, dass er halt sich immer, ja immer, sein Ding durchzieht, auch wenn alle sagen, das wird gar nicht gehen. Ja, also die Leute haben damals gesagt, Elektroauto, voller Schwachsinn, geht gar nicht und das kann gar nicht toll sein. Und immer, wenn es Elektroautos gezeigt wurde, waren das irgendwelche unfassbar hässliche Kisten, wo ich mir dachte, da muss man sehr viel Absicht reinstecken, eine Kiste so hässlich zu machen, die dann irgendwie 30 fuhren maximal und das für einen Kilometer so ungefähr. ja. Und dann hat er halt eben damals diesen Roadster da präsentiert. ja. Und dann haben alle wieder gesagt, oh, der Roadster, ja, aber da würde ja niemand hinkriegen, so ein Auto zu schaffen, was auch vier Leute mindestens transportiert und auch wirklich längere äh, Distanzen schafft. Mhm. Ja, und da kam halt der Model S, ja, und jetzt geht's halt weiter, ne? Und das ist halt immer so das Ding, ne? Also jedes Mal, wenn er irgendwas schafft, dann kommen wieder die kritischen Stimmen, die das alles kaputt reden, ne? Ja. Ich meine, Kritik ist in Ordnung, aber ich finde Kritik muss halt konstruktiv sein, ne? Und nicht einfach immer nur
1: ja, das ist das Problem ist jemanden zu kritisieren, der erfolgreich ist, das ist halt das ist halt einfach, ne?
0: Naja, wenn man einen billig kritisiert,
1: dann ja. Aber ihn ordentlich zu kritisieren, das fände ich noch in Ordnung. Ja. Ich weiß nicht. Jedenfalls, das hast du häufig. Erfolgreiche Dinge, die werden halt kritisiert.
0: Ja, aber kritisiert in welchem Sinne? Einfach nur zu so sagen, ja, es ist scheiße oder es stimmt nicht, das glaube ich nicht oder das ist ja alles nur Marketing. Ja, natürlich. Ja, es ist einfach, Das ist einfach billig, ja. Also dann muss auch, es gibt Unternehmen, da ist das vielleicht so, ich, es wurde mal irgendwie habe ich mal so ein Demo gesehen mit so einem KI-Ding ähm, von irgendeiner Spieleindustrie und da hieß es, also die Werbung sah super aus und da hat einer gesagt, Lulu, das ist es aber auch, das ist die Werbung, aber da wird immer groß angekündigt und kommen tut nichts und genauso war es dann auch, ja. Und das finde ich dann in Ordnung, ja, das war einfach die Wahrheit, aber hier wird einfach nur gebächt und man versteht nicht warum.
1: Ja, das ist einfach Fundamentalkritik, das ist halt einfach die wollen, die niederhalten oder niedermachen, keine Ahnung.
0: Hat die Frage, warum, ne? Neid. Neid, naja, als als Zeitung soll es ja nicht Neid haben, sondern soll es über Dinge berichten, als Online-Medium da in der Gründerszene. Gerade wenn man sich Gründerszene nennt, sollte man doch Dinge fördern und nicht so ein Schwachsinn. Ja, machen. aber gerade
1: Gründerszene, der Elon Musk hat ja auch alles selber gegründet. Von daher mhm. da kann ich mir schon vorstellen, dass das so ein bisschen so Neid mitschwingt. Äh, wir ackern uns auch einen Arsch ab, aber wir haben keine Milliarden.
0: Ja, doch, die wurden ja von Spiegel gekauft.
1: <lacht> ja, nicht ich gründe das Szene selber. Die schreiben ja für ihre, für ihre Leser. Und deren Leser sind ja, ja. eher
0: ne? Ja, gut. Ja, kann sein. Also, ich finde es auf jeden Fall nicht angebracht. Ich finde es nicht in Ordnung. Ein Gründer-Sinne macht so viel Clickbait und jeder Tesla ist immer Boo und es geht jedes zweite Mal über Peter Thiel. Ich finde es irgendwie schade. Vielleicht muss ich mir doch tatsächlich mal wieder ein anderes Medium heranziehen an dieser Stelle und kann die dann ablösen. Ja,
1: ja nee, Clickbait hast du sowieso überall. Das ist echt so langsam echt nervig. Also, ich meine, du hast ja so gut wie keinen Beitrag auf Facebook oder auf YouTube oder sowas, der nicht Clickbait ist. Ja, und selbst seriöse Nachrichten übernehmen das ja inzwischen, ne? Leider schon.
0: Oder selbst vermeintlich seriöse Nachrichten.
1: Ich meine, das ist ja das ist ja so, diese Clickbait-Artikel, die starten ja auch halt immer oder häufig mit so einer Frage, ne? Und dann mhm. stellt sich hinterher heraus, dass die Frage komplett in die Irre geführt hat. Ja. Es ist ja lustigerweise so, das kennt man eigentlich aus der Wissenschaft. Es gibt so eine Regel, wenn du ein Paper findest und in dem Paper-Titel ist eine Frage, dann ist die Antwort eigentlich immer Nein oder funktioniert nicht. Der Titel soll dir halt suggerieren, da steht irgendwas drin, jetzt ganz neu Tolles, aber hinterher steht eigentlich nur drin, haben wir versucht, funktioniert nicht. Ja, okay. Das ist so ein bisschen dasselbe Prinzip, Clickbait. Mhm. Du wirst so geprimed, aber im Artikel steht dann halt drin, ja, wir haben es versucht oder wäre eine coole Idee in Bezug auf Clickbait, wäre eine coole Idee, wäre irgendwie interessant oder so, aber äh, by the way, ist nicht so. Und das ist halt was, das zieht halt einfach unglaublich. Ja. Du musst dich echt hart darauf trainieren, dass du nicht auf dieses Clickbait reinfällst.
0: Ja, aber ich meine, also mittlerweile sieht man es, ich, ich finde, man merkt es, weil es halt so billig gemacht ist. Ja. So, so im Internet, wenn es jetzt nicht auf einer Zeitschrift ist, lautet der Titel eigentlich fast immer Doch was dann geschah, konnte niemand ahnen. <lacht> ja. Wo ich mir denke, man sollte Strafe zahlen dafür. <lacht> <ja>. <lacht>
1: Oder ja, das ist so, ja. Die Frage ist auch, wie lange die Leute, die Werbung schalten, sowas mitmachen, ne? weil die kriegen das, glaube ich, auch so langsam raus, dass das total mies ist, wenn du hinter so einem Artikel dann mit deiner Werbung erscheinst, dann weiß jeder, ach, das ist billig.
0: Ich ne, ich meine, erinnere meine Aussage, also man sollte sagen, so folgendermaßen, wenn jemand so einen Artikel reintut und dann schreibt was, dann ahnte niemand und das ist total der Schwachsinn, ja dann sollte irgendwie ermittelt werden, wie viele Menschen wie lange Zeit darauf verbracht haben. Und die Person sollte für die gleiche Zeit ins Gefängnis gehen. Das ist, meine, das ist meine Aussage dazu. Aber der Autor, nicht die Leute, die sich das
1: angeguckt haben, oder? Der Autor, natürlich, ja. Ja, ja damit ja. würdest du das so ein bisschen unter Kontrolle kriegen.
0: Ja, genau. Ansonsten hatte ich jetzt noch gesehen, letztens, ähm, nun,
1: kennst du Bier-Yoga, André? Das klingt nach was Coolem. Ich trinke mal mein Bier weiter.
0: Ja, es ist Ich weiß nicht, woher dieser Schwachsinn kommt, aber das sind dann Leute, die Yoga betreiben und ganz ernsthaft ihr Bier dabei trinken, während sie Yoga machen und dieses Bier in der Hand und über ihren Kopf halten und keine Ahnung was. Und heute habe ich dann gesehen, es gibt auch Häschen-Yoga. Da nehmen Leute dann ihren Hasen mit <lacht> und diese Hasen laufen einfach überall rum. Und ganz ehrlich, ich habe die Wahrscheinlichkeit sehr hoch gesehen, dass jemand so ein Häschen tot tritt, ja. Weil das Häschen interessiert es nun mal nicht, was du da veranstaltest, sondern läuft überall rum. Ähm, und auch, ich finde, auch diese Menschen gehören das Gefängnis, Hatred. <lacht> 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 ja, <lacht> ist einfach so. Ich denke mir so, was soll denn dieser Schwachsinn, ja? Wenn du Sport betreiben willst, dann betreib Sport, ja? Wenn du denkst, ich will ein abgedrehter Hipster sein und. Ich möchte, dass ich meinen Leuten erzähle, ich betreibe jetzt Häschen-Yoga. Ihr wisst ja gar nicht, wie entspannt das ist. Und diese Schwingungen des
1: Tiers gehen auf einen über. Alter, was soll das? Ja. Kian, kennst du, wie man einem Hasen die Bilder erklärt? Nee. <lacht> das ist eine Kunstaktion gewesen von Josef Beuys. Der ist durch eine Galerie gelaufen, mit einem Hasen auf der Schulter und hat dem Hasen Bilder hm. erklärt. Und währenddessen durften ja. von draußen durch die Schaufenster die Leute zugucken. Das Ganze heißt, wie man einem Hasen die Bilder erklärt. Das ist einfach Kunst, oder wie? Das ist, das ist
0: Kunst, das ist Kunst. Das hat Oder soll Kunst sein? Okay, interessant.
1: Keinen tieferen Sinn, aber das klingt so ein bisschen nach häschen ja. yoga Weil er hatte halt auch seinen Hasen, und ja. hat den mal so auf der Schulter getragen, dann hat er den in der Händen und dann streckt den halt Richtung der Bilder und äh, guckt mal hier genau hin. Das klingt relativ ähnlich. Und Boyce war ja auch so abgedreht. Äh, ja, ja. In Bezug auf die Energien von dem Hasen gehen dann auf ihn über.
0: Ja, vermutlich. Also ich habe da noch mehr Sachen gesehen wie Leute, die, die dann sagen, wie man mit seinem Partner trainieren kann und quasi den Partner als Gewicht nutzen. <lacht> und jedes Mal, wenn, 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 küssen die sich dann bei jedem, jedes Mal, wenn er unten ist mit dem Gewicht raus, <lacht> wo ich mir auch denke was soll denn das? Willst du trainieren oder willst du Zärtlichkeit? Und dann wird das auch noch groß zelebriert auf Facebook. Ich glaube, es ist einfach die Ich kann es nicht erklären, André aber, sorry, demnächst soll ich demnächst mal eine VR-Brille mitnehmen und Fernseher gucken, während ich, weiß ich nicht, Autofahrer oder was, irgendwas <lacht> ganz Abgedrehtes, ja Einfach nur, also es ist für mich so zwei Dinge, die verbunden werden wo es einfach nur darum geht, irgendwie, glaube ich hervorzustechen und interessant zu wirken Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das, das klingt das klingt etwas, ja wir leben, André, wir leben in der Generation von Clickbait und Häfchen yoga <lacht> ja. und von Weckern, die aufzeichnen, dass man sie deaktiviert hat. Generation Clickbait und Hefschin-Yoga. ein geiler Sendungstitel. Ja, das sollte man als allein das ist schon wieder ein, wäre schon ein Clickbait-Titel für unseren Podcast. <lacht> Bitte nenn den so. Wir müssen dann
1: einfach. Das ist schon gut genug. Ja, da werden schon genug Leute wieder drauf. Ja, geben. garantiert. Ja, du hattest, du hattest ja. die FDP hier reingeschrieben. Ich nehme mal an. Ja,
0: sehr abgedreht. Ich nehme mal an, wegen ja. der
1: Katastrophe, die da gerade läuft, oder? Naja, ursprünglich wollte ich die
0: FDP fragen. <lacht> naja, sagen wir anders. Also, es heißt ja, dass Union und FDP entschieden haben oder entscheiden wollten: Mensch, lasst uns doch das Geld für die Bürftigen nehmen. Ja. Und nicht mehr dafür ausgeben, dass sie im Nahverkehr kostenfrei oder günstig unterwegs sein ja. können, sondern wir bauen damit Autobahnen. Genau, wir bauen ja? damit
1: Straßen, weil dann und können die Leute endlich zur Arbeit fahren und brauchen nicht mehr das dumme Sozialticket, ne?
0: Ja, so ungefähr, ne? Und ähm, ursprünglich wollte ich der FDP auf die Pinnwand schreiben, ähm, dass sie quasi wie Robin Hood sind, nur andersrum, <lacht> sie nehmen das Geld der Armen und gibt es den Reichen. Ja? Und leider konnte ich dann der FDP nicht auf die Pinnwand schreiben, weil das nun mal nicht geht. Also habe ich mich entschieden, die FDP per Chat anzuschreiben und ich war mir nicht sicher, ob die FDP antworten wird und wie lange sie eine Konversation mit mir aufrechterhalten <lacht> würden. Ja. Ich muss sagen, tatsächlich hat die FDP geantwortet, die FDP hat alle meine Fragen beantwortet, ähm, was ich schon mal gut fand. Da habe ich andere Parteien oder die Grünen hat auf eine ernsthafte Anfrage, die ich ihnen per E-Mail geschrieben habe, nicht geantwortet, ähm, was ich ihnen immer noch übel nehme. <lacht> Wie dem auch sei, äh, ja, die FDP hat so abenteuerliche Nachrichten geschrieben, dass ich kurzzeitig nicht sicher war, ob es sich nicht um einen Fake-Account handelt, <lacht> der quasi einfach nur die Leute äh, verarschen will. Aber äh, absurderweise ist es der echte Account, da ist auch ein Häkchen dran. Ja, jetzt sag mal, an, was haben die zurückgeschrieben? Ja, also ich habe ähm, ähm, erst mal gefragt, äh, warum man denn nicht auf deren Pinnwand schreiben kann. Ja, und da lautet die Antwort im Übrigen, auf unserer Seite muss sich niemand über die Linken oder die AfD informieren. Zitat Ende. Ja. Und ähm, ja, sie hätten ja ganz viele, man könnte ihnen ja Nachrichten schreiben und das würde reichen. Sie hätten 150.000 Fans, was ich echt wenig finde, aber gut. Und die möchten nicht, dass ihre politischen Mitbewerber sie suspammen. Ja. Und da kam dieses Zitat auf. Auf unserer ah. Seite muss sich niemand über Linken oder die AfD informieren. Und das fand ich ein bisschen äh, seltsam, da ich diese Parteien meiner Meinung nach äh, nicht in einem Satz erwähnen
1: würde. Ja, ja. doch. Ähm, leider, leider schon. Das finde ich schon eine krasse Aussage. Kian, weniger im Sinne von äh, inhaltlich als äh, zum Teil methodisch. Methodisch hast du bei den ganz Linken ähnliche, ähnliche Methoden wie bei den Rechten, nämlich einfach laut sein. Und das okay. ist also das ist ja das, womit okay. die AfD so punktet. Einfach unendlich laut sein und versuchen, jede andere Meinung irgendwie zu übertönen. Mhm. Es ist ja auch das, was so kritisiert wird an der Wahlkampfberichterstattung jetzt dieses Jahr, dass halt überproportional viel über die AfD berichtet worden ist, weil die halt so laut waren, ja. weil die ständig mit irgendwelchen Skandalen da waren und sofort immer die mhm. Medien draufgesprungen sind auf den aktuellsten Skandal. Was hat die AfD da jetzt gerade wieder gemacht? Und das ist das Prinzip, mhm. ich bin einfach mal laut. Dann glauben die Leute, ich bin wichtig.
0: Ja, es ist auch ein bisschen traurig, dass immer darauf äh, eingegangen wird. Ne? Das ist ja auch tatsächlich ein, ein großer, großer Fehler bezüglich des IS. Ja? Dass da quasi immer der Journalismus, sofort gibt es das Bekennerschreiben von denen und sofort wird gesagt, die haben sich das so bekannt. Und das ist einfach nur Marketing für die. Ja? Das ist einfach nur PR, ja, was klar. die machen. Ja? Weil sie wirken groß, indem jeder glaubt, alles was passiert, passiert wegen ihnen. Da hätte ich mir gewünscht, dass die Zeitschriften oder die, die, ja, oder diese Nachrichtensprecher sagen, ja, es gibt Bekennerschreiben dazu, aber es gibt immer ein Bekennerschreiben und das müsste erstmal nichts heißen. Oder zu sagen, wir warten ab, was sich bestätigt hat, statt einfach nur das wie ja, das. Ja,
1: das, das war doch letztes Jahr so. <lacht> Erinnerst du dich an diesen Anschlag auf den BVB-Bus?
0: Ja, genau, da gab es ja auch so ein Fake-Bekennerschreiben.
1: Genau, dann gab es ja erstmal das Bekennerschreiben vom IS. Genau. Bis sich dann irgendwann rausstellte, das war irgendwie so ein Typ, der irgendwie gegen die BVB-Aktien wetten wollte oder so. Genau. Na, aber erstmal Bekennerschreiben IS raushauen. Und äh, der kann sich das dann natürlich schön in der Brust heften. Ja, gut, in dem Fall war es ein Fallsfleck,
0: aber... Ähm von, von der anderen Seite, aber normalerweise bekennen sie sich halt zu jedem Mist, weil dann wirken sie halt groß und das ist einfach dumm, dass das so wiedergegeben wird, weil damit wird genau das, was sie wollen, unterstützt und das ist einfach dämlich. Oh, da also. hatte ich
1: auch letztens was gesehen und zwar, ähm
0: Ja, warte, André, also die FDP-Geschichte ist noch nicht so ganz zu Ende. Ach, die ist noch nicht zu Ende, okay. Nein, nein. Äh, ach genau, ja, also, dass ich habe gesagt, dass ich es traurig finde, dass quasi diese beiden Parteien in einer Linie geschoben werden und die FDP hat darauf geantwortet, Ne, sind beides extreme Parteien, die unseren Staat abschaffen wollen. Ja? Mhm. Auch, auch das könnte ich so jetzt nicht unterschreiben für beide Parteien. ja Also das fand ich also für eine
1: schon, für die andere nicht. Für, die, kann für, sich die, aussehen, für, die, für die AfD welche. kann man das ziemlich gut überschre überschreiben. Genau. Und ja. äh, die Linken möchten ziemlich sicher den Staat, den die FDP sich vorstellt, abschaffen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Mm, okay. Also zumindest ja, von der, der Wirtschaftspolitik. Quasi. Vielleicht von der Vielleicht Sicht ist das gemeint. Also ich meine, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn du jetzt die, äh, die Linkspartei fragen würdest, ähm, würden sie den Wirtschaftspolitischen Teil der FDP abschaffen, dann werden die sicherlich sagen, ja. Ja, ja. Ne? Gut. Also, das wird, wohl das wahr wird sein, wahrscheinlich ne? da so der mhm. Hintergrund sein. Gut, über die AfD braucht man einfach gar nicht erst zu reden. Äh, ich fand das so geil jetzt. Zentrum für politische Schönheit. Hat es das ja, mitbekommen? Ja. Nee, was das? Also, das äh, sind die Leute, die vor ein paar Jahren mal diese Gräber gemacht haben vor dem Bundestag und mhm. ähm, die Kreuze hatten die mal abmontiert, sind damit an die EU-Außengrenzen gefahren ähm, und so Geschichten. Mhm. Ähm, die haben halt wieder eine Aktion gemacht. Diesmal ging es um den Höcke persönlich. Der hatte im Frühjahr irgendwas gesagt von wegen kein Land mhm. der Welt hat ein Denkmal der Schande in seiner Hauptstadt oder so. Ne? Und er meinte damit okay. halt das Holocaust-Mahnmal. Was im Übrigen, ich habe es jetzt, wie ich in Berlin war, ja. zum ersten Mal gesehen. Also irgendwie, das ist an einem Ort, wo du irgendwie nicht langkommst. Also es ist komplett ab vom Schuss. Und von den Bildern her habe ich mir echt gedacht, das wäre größer. Also das ist, das ist im Verhältnis okay. zu dem, wie ich es mir vorgestellt habe, irgendwie in nirgendwo und winzig klein. Hm, okay. Das, auf, auf mich wirkte das
0: auch immer sehr groß auf den Fotos. Ich war noch nie da. Ja, auf den
1: Fotos wirkt das riesengroß. Aber wie ich jetzt davor stand, fand ich eher so naja, es war nicht klein, aber es war auch nicht so groß, wie es mir das vorgestellt hatte. Okay. Naja, jedenfalls hat er darüber gesagt, das würde sich ja außer Deutschland kein Land der Welt leisten. Okay. Und das sei ein Denkmal der Schande. Und das Zentrum für politische Schönheit hatte sich jetzt den Garten vom Nachbarn von Hocke angemietet. Ja. Und hat da drin das holocaust mal nachgebaut. Das ist genial. <lacht> und was hat er dazu gesagt, oder sich dazu geäußert? Naja, die, die haben halt einfach das Ding nachgebaut, hatten da irgendwie Zaun vor oder irgendwie Sichtverkleidung, ja. haben dann irgendwann morgens halt einfach die Sichtverkleidung weggele äh, weggelegt mhm. und das ganze Treiben kommen lassen und dann war irgendwie ein riesen Auflauf, also der Höcke, der wohnt wohl irgendwo in so einem kleinen Dorf im Nirgendwo mhm. Und dann war da ein Riesenauflauf, irgendwie die, die Dorfleute, die da protestiert haben und man solle doch den armen Höcke in Ruhe lassen, der könne doch nichts dafür. Und okay. äh, ne? okay. irgendwie die Polizei, die das Ding dicht machen wollte, weil <lacht> macht so einen Aufruhr. Aber ich einfach die Idee, ich fand die Idee einfach großartig. Ja. Ja, finde ich auch sehr witzig, muss ich echt sagen. Ja. Cool auch, dass der Nachbar da mitgebracht hat. Die hatten dann noch so Überwachungskameras installiert. Das fand ich dann schon wieder fast grenzwertig. Die hatten Überwachungskameras installiert und haben den Höcke überwacht. <lacht> Abgedreht, ja. Ja gut, das ist, glaube ich, aber rechtlich nicht in Ordnung. Das fand ich nicht mehr ganz so in Ordnung, weil mhm. das ist so ein bisschen so, ähm, der ist freiwillig, weil der ist scheiße. Ja, nee, der hat ja auch seine Rechte. Das geht ja auch wiederum nicht, ne? Aber die Aktion mit den Betonklötzen fand ich, die fand ich großartig. Das stimmt, das ist eine witzige Idee. Ja. So, ähm, André,
0: ich, So Uzeittechnisch kommen wir, glaube ich, langsam, oder aufnahmezeitechnisch zum Schluss, habe ich das Gefühl. Aber eine Story würde ich noch gerne erzählen. Und zwar habe ich ein Hörbuch gehört, in dem es darum geht, dass Wissenschaftler herausfinden, dass sie sich in einer Simulation befinden. Und das kriegen mhm. sie hin, indem sie feststellen dass die Gesetze der Physik im Detail nicht mehr stimmen. Ja? Und mhm. ähm, dass die einzig logische Schlussfolgerung für sie war dann gewesen, dass sie sich in einer Simulation befinden, die quasi nicht bis ins Detail ausgemalt ist. Und sie haben es dann tatsächlich geschafft, aus der Simulation heraus mit jemandem zu sprechen, der sich außerhalb der Simulation befindet. Und diese Person hat dann versucht, oder hat, ja, hat sie quasi gerettet, ja? Und dann war halt die Frage, wie geht man denn um mit Rechten von Leuten in einer Simulation und, und so weiter, ja. Und es gab dann auch Leute, die gesagt haben, cool, wenn ich tot bin, will ich auch in so eine Simulation, dann kann ich ja quasi noch weiterleben und weiter regieren, so ungefähr. Ne? Mhm. Und ähm, das, was am Ende gesagt wurde, war im Endeffekt stellt diese Simulation ein Paralleluniversum dar. In diesem Universum herrschen völlig andere Gesetze auch. ja. Mhm. Und das ist eine meiner Meinung nach sehr interessante Idee, die ich noch nie so gesehen habe. ja. Dass quasi ein Paralleluniversum in einem Universum so bestehen kann. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja klar. Das fand ich äh, ziemlich cool, die Idee. Ne? Und auch die Frage natürlich, ob wir nicht auch in einer Simulation leben.
1: Aber das habe ich, glaube ich, letztes Mal schon gefragt, oder? Das hattest du schon mal ja. gefragt.
0: Genau, Aber ich
1: glaube, seitdem wir uns darüber unterhalten haben, gab es nämlich was Neues. Was denn? Ich weiß gar nicht, also das müsste nach unserem letzten Podcast gewesen sein. Es gab irgendwie so ein Paper, ich weiß nicht genau, ob das Physik war oder Informatik oder irgendwie, wo Leute dargelegt haben, dass wir nicht in einer Simulation leben können. Ach so, die haben es dargelegt, okay. Und zwar äh, haben, sind die irgendwie hingegangen, so wie ich das verstanden hatte, ähm, dass die gesagt haben, okay, äh, angenommen, wir wollten einen Computer bauen, der das Universum simuliert. Ja. Wie groß müsste der sein? Und sind ja. irgendwie zu dem Schluss gekommen, dass der absurd groß ist und absurd lange rechnen müsste im Verhältnis zu der Zeit, die er berechnet. Ja. Sodass es absolut keinen Sinn machen würde, anzunehmen, dass wir in einer Simulation sind, zumindest in einer mit Computern, die wir hier bauen könnten. Exakt, Rein theoretisch. exakt. Das ist der wichtige
0: Ansatz, zumindest in einer mit Computern, die's, die wir bauen könnten, was ich finde, was diese ganze Idee wieder zu so einem schwachsinnigen Ausdruck macht. Ja? Also das würde ja einfach nur sagen, das macht da ja keinen Sinn. Ich meine, es kann ja sein, dass, dass wir in einer Simulation leben und das Original ist absurd völlig anders, als wir glauben. Ja? Mhm. Und, und Pflanzen könnten eine Simulation darstellen, als Beispiel, ja. Also etwas, was überhaupt völlig anders läuft als bei uns oder die Gesetze der Physik wären völlig anders. Ja. Und von daher finde ich eine Aussage mit nach unseren
1: Gesetzen ist es nicht möglich, schon sehr beschränkt, nicht? Ja, schon. Also das Argument dafür, dass wir in einer Simulation leben, funktioniert ja so. Angenommen, es wäre möglich, dass wir ein Universum simulieren. Mhm. Und unter der Voraussetzung, dass wir nichts ganz besonders Ungewöhnliches sind und dass unser Planet, unsere Sonne, unsere Galaxie relativ normal fürs Universum sind, mhm. wonach es ja auch ausschaut, dann müssten auch unglaublich viele andere Zivilisationen in der Lage sein, Universen zu simulieren. Mhm. Und wenn die da in der Lage dazu sind, dann gibt es so viele Unend dann gibt es unendlich viele simulierte Universen, von daher kannst du ausgehen, dass wenn es ein echtes gibt, unter diesen unendlich viel Simulierten, dass du dann wahrscheinlicher in einer Simulation lebst, als in einem echten Universum. Und Das ist einfach ein anderes Argument dafür, dass wir doch in einer Simulation leben. Das ist das Argument dafür, dass wir in einer Simulation leben. Mhm. Die Sache ist jetzt die, dass angeblich diese Forscher gezeigt haben, dass man einen solchen Computer nicht bauen könnte. Ja. Also, dass wir den nicht bauen könnten. Also, wenn wir den nicht bauen können, dann können wir mit großer Sicherheit sagen, dass viele andere Zivilisationen, die genauso normal sind wie wir, den auch nicht bauen können, weshalb die Zahl der simulierten Universen gar nicht so hoch ist, wodurch es eher wahrscheinlich ist, dass wir in einem echten Leben.
0: Also das Erschreckendste an dieser Aussage fand ich, deine Annahme, dass wir eine normale Zivilisation sind.
1: Ja, das ist aber
0: Ja, mit Häschen-Yoga und Clickbait, in der Tesla immer
1: scheiße ist. <lacht> <lacht> ja, so gesehen ähm also, ich sag mal so, das wäre ja eine ganz neue Formulierung des anthropologischen Prinzips, ne? Ja, ich esse, also bin ich, keine Ahnung. Nee, das anthropologische Prinzip ist ja, die Naturgesetze sind genauso, wie sie sind, weil wir können sie beobachten. Okay. Und die Neuformulierung dessen wäre dann, die Naturgesetze und das Universum ist, wie es ist, weil wir machen Häschen-Yoga.
0: <lacht> Interessant, ja. Das darfst du den Leuten aber nicht sagen, das ist ein weiteres Argument für sie, sowas zu tun. <lacht> Das ist so. Das okay, ist, das äh, ist genauso gut wie, wie, kennst du, ich glaube es war Camelopedia oder Stupidopedia. Ähm, kennst du die? Ja, ja, die sind großartig. Ja, so, so ja, Fanseiten aus Wikipedia. Oder wie soll man es nennen? So Seiten, die Wikipedia imitieren und natürlich nur Spaßinhalte haben. Und die mhm. haben dann irgendwie gesagt, hier, so sieht das also aus mit dem Chemtrails. So sehen Chemtrails aus. Hier ist ein Foto. Und dieses Foto hat quasi dann ähm, li verschiedenfarbige Linien, die ein Flugzeug nachzieht, gezeigt. Und gesagt, dass eine spezielle Kamera verwendet wurde, die in der Lage sei, diese Chemikalien farbig aufzuzeigen. Und hat dann gesagt, was da alles drin ist. Und natürlich war dieser Artikel völlig erfunden. Das war einfach ein Spaß. Ja? Mhm. Und genau dieses Bild mit dieser Erklärung äh, ja, lief dann quasi durch alle diese Portale, die das aber ernst meinen. Ne? Und ja, die klar. haben einfach aus, wirklich aus Camelopedia oder Stupedia haben die das einfach genommen und dann eins zu eins übertragen und als Wahrheit
1: dargestellt. Ja, ja aber so oft, wie du das auch findest, dass, also ich meine, der Postalion ist ja nicht alleine. Da gibt es ja noch unglaublich viele andere Seiten, die auch so funktionieren, die so Pseudonachrichten melden ja. und schreiben. Ähm, es ist so häufig, dass du die findest, dass die irgendjemand als Nachricht postet. Ja, ja, das ist das Ding. Das Prinzip hat noch nicht jeder verstanden. Also, du musst morgen früh raus. Genau. Dann viel Spaß beim Koffer packen. Ja, hoffen wir mal, dass, äh,
0: dass irgendein Wecker mich weckt. Vielleicht stelle ich drei oder so.
1: <lacht> Soll ich dich anrufen?
0: Nee, bitte nicht. <lacht> Das passt schon. Dann muss ich das Handy ja auf nicht lautlos stellen und dann wird das noch unzählige andere Male bimmelt.
1: Alles klar. <lacht> Gut, dann ja. ähm, bis demnächst, ne?
0: Ja, Glück auf, ne?
1: Glück auf!